2: Ganz in weiß mit einem
0: Blumenstrauß.
1: Äh, das ist nicht der Hit von meinem besten Basti der Welt. Hallo Basti! Und das klang jetzt nach der
0: Knossi-Version. Das So knödelt doch Roy
1: Black <lacht> gar nicht. Doch, auf jeden Fall. Das ist die beste Roy Black-Imitation, die es jemals gab. Naja.
2: Ganz in weiß mit einem. Das
1: klingt wie wenn Arnold Schwarzenegger das Lied singt. Wäre er 1991 nicht von uns gegangen, dann wäre Roy Black. Alias Gerhard Höllerich Heute 80 Jahre alt geworden Am 25. Januar Er hätte heute 80. gehabt Er ist gar nicht so alt geworden, wie man merkt nee. Ne? Ne? Und er hat Zeit seines Lebens immer ein bisschen damit gehadert, dass er der Schnulzenschlagersänger war, obwohl er ja eigentlich doch eher dem Rock zugeneigt war. Ja, der war heavy Metal. Der war eigentlich ein verkappter
0: Black-Music
1: hat der gemacht, Black-Metal. Er war im Grunde der Lord of Metal, aber <lacht> er war halt immer gefangen im Körper des Roy Black und hat äh, mit Schloss am Wörthersee und Co. natürlich Geschichte geschrieben. Er war der Inbegriff für mich immer des Schnulzensängers. Also diese, diese leicht Elvis-artige... Stimme, aber eben mit so einem ganz, ganz großen ja. Schmalz dabei. Ja, dieses
0: Ölige halt ja, einfach. Ja, genau. Es gab auch so eine Zeit, da war jeder Film auch so ölig, so triefend. Wenn du den auf 4 zu 3 geguckt hast bei <lacht> dir auf deinem Fernseher, dann... dann dann lief da schon die Pomale raus. Ja, irgendwie so. Also, Roy Black auch durch seine Frisur. Und so, Das war schon sehr, 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 sehr schmalzig. Aber der hieß gar nicht Roy Black. Das war ein Künstlername. Das hätte ich Nein. nie gedacht.
1: Nein! Er hieß Gerhard Höllerich und wurde in Straßberg bei Augsburg geboren. Das oh ist ja. ja bei dir in der Ecke. Da kommt er her, der Herr, okay. der, ähm, Herr Höllerich. Aber mit Gerhard Höllerich sind wir uns einig, machst du natürlich keine Schnulzschlagerkarriere. Deswegen hat er sich äh, nach Roy Orbison, äh, Orbison übrigens, hat er sich dann Roy Black äh, genannt, und damit hat dann er auch durchaus Erfolge gefeiert. Neben Rex Gildo im Übrigen, äh, hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber Rex Gildo war ähnlich. Ne, Der hat immer mit seiner Homosexualität Probleme gehabt, weil man das natürlich in dem Schlagerbereich nicht öffentlich sagen sollte. Es wusste zwar jeder, aber ja. Und er, auch er war immer eher Rocker und ähm, ist ja dann auch in den Freitod und so, aber das führt jetzt zu weit. Also auf jeden Fall, wir gedenken heute Roy Black. Und als wäre der 25. Januar nicht nur für Roy Black zu haben, haben wir noch eine 80-Jährige heute, die auch noch lebt. Ähm, die große Grand Dame der Tagesschau ist heute auch 80 Jahre alt geworden, nämlich die sensationelle Dagmar Berghoff wurde heute vor 80 Jahren in Berlin geboren. Du kennst sie natürlich auch, Natürlich. legendär durch ihren Versprecher, weißt du es noch ohne zu lesen? Ich gucke nur auf den Teleprompter. <lacht> ja. Natürlich. Das Gro äh, ihr größter Versprecher war natürlich Boris Becker damals, das WC-Turnier statt WTC-Turnier. Das war ein äh, absoluter Klassiker, der in die Meme-Geschichte einging und äh, hat ja auch einen Lachkrampf beschert. Sie war also von Aber das waren ja Memes noch, bevor es
0: das Internet gab.
1: Äh, absolut, natürlich. Von 1976 bis 99, also über 23 Jahre, war sie Tagesschausprecherin und von 95 bis 99 sogar die Chefsprecherin der Tagesschau wurde dann, glaube ich, von Jan Hofer
0: abgelöst, wenn ich nicht... Äh, ja, aber Jan Hofer irre. hat nicht so diese geile Frisur gehabt. Wie das sie? stimmt. Ich verbinde sie auch mit der typischen, sie hat die Frisur... <lacht> Von, äh, von hier Dingsbums hier von wie hieß ja denn unsere ja. Bundeskanzlerin Angela das Merkel sie so, hat, die das hat die Merkel Frisur Salon eigentlich gemacht.
1: ja eigentlich ja, ja und um die äh, großartige Stimmung jetzt vollends zu schreddern hat heute noch jemand Geburtstag er ist heute 45 Was ist denn
0: heute los bei dir lustig
1: ja aber heute knallt der 25. Januar ich konnte mich einfach nicht entscheiden apropos knallt hm? ja ach so oh Gott oh, das gibt wieder Ärger egal 1978 ist Volodymyrs... Oleksandrowitsch Zelensky geboren, der als Komiker, Synchronsprecher, Produzent bekannt geworden ist. Heute
0: sehr homosexuell, deine, deine Grüße, wollte ich sagen.
1: Und seit dem Mai 2019 Präsident der Ukraine ist, da merkt man, wird meine Stimme schon ein bisschen ruhiger, durch den Angriffskrieg von Russland natürlich in die Medien geraten weltweit und jetzt aus dem Fokus, äh, immer
0: wieder aus dem Fokus. Hier, er versucht, er, er versucht gerade äh, zu konvertieren. Er wird jetzt Jude, damit er wieder in den Tagesthemen stattfinden kann. Das sind halt die politischen Witze, die, die man von mir ja, erwartet. Ja, ich traue mich das nicht. Aber es ist halt leider so viel Wahres dran. Es ist so viel Wahres
1: dran. Insofern ist es ja auch kabarettistische Satire, die du hier betreibst. Und deswegen ist es ja, wieder in Ordnung. Auf jeden Fall. Natürlich stimmt das auch irgendwie. Na, durch den Nahostkonflikt ist der Ukraine-Krieg quasi aus dem Fokus geraten. Und das ist natürlich furchtbar. Denn er geht natürlich nach wie vor weiter. Äh, jetzt ist die Stimmung im Keller. Und deswegen übergeht gebe ich jetzt zum Thema an meinen
0: lieben Sidekick Basti. Soll ich vielleicht mal kurz den größten Hit von Roy Black abspielen, damit wir in Stimmung kommen? Ich dachte, du meinst den größten Hit von Herrn Zelensky.
1: Ja, äh, unbedingt. Was hat denn Roy Black noch so gesungen? Zeig doch ja, mal. Ja, Hossa,
0: Hossa.
2: Nee, die kann
1: mir fliegt natürlich wieder das Fazit der Staffel zu. Ach, wie herrlich ist es doch immer, die
0: vierte Folge ausrichten zu müssen. Ja, aber ja. ich habe mir jetzt gerade gedacht, was für ein geiler Song. Den müsste man ja eigentlich in kompletter Länge mal auf Spotify hochladen, oder? Ich
1: sage es auch immer wieder. Meine Tochter, als ich ihr dann erklärt, äh, als ich ihr dann erklärt habe, warum wir das nicht dürfen, sagte sie: Ja, aber was passiert denn, wenn ihr es einfach trotzdem macht? Und da habe ich gesagt: Stimmt, das ist eigentlich ein gutes Argument. Was passiert denn dann, wenn wir es trotzdem machen? Ähm, hey, ich weiß nicht. Gibt vielleicht für unsere Kritiker. Wow zu so viel Angriffsfläche. Unbedingt. Ja, schlau. ist nicht so Ja, ja aber der Vorteil so wäre,
0: vielleicht schaffen wir es damit in die Charts, weißt du, und dann werden wir wieder Wikipedia-technisch so. relevant. Richtig,
1: dann steht da nicht, wir sind ein Podcast, der wöchentlich kommt, sondern dann steht da, dieser Podcast hatte den nummer 1 hit <lacht> ja, man auf ja.
0: niedrigem Niveau. Ich hatte das beim Held der Steine in einem seiner letzten Livestreams, da hat er ganz stolz gesagt, dass er sich jetzt ein Brettspiel gekauft hat, da werde ich einmal ja immer hellhörig. Natürlich. Weil Brettspiele sind viel günstiger als Lego, da hat er auch recht. <lacht> Was übrigens eine recht. geile Überleitung ist für unsere nächste Staffel. Ab ja. Februar ja. geht es bei uns klemmend weiter. Verklemmte Steine, wir reden über Klemmbausteine, Bausteine. Ah, oh, da freue ich alles. mich sehr drauf. Das wirklich. wird toll. Auf jeden Fall, ähm, jetzt bin ich wieder völlig irgendwo anders. Auf jeden Fall <lacht> ähm, sagt er dann, er hat sich Dorfromantik das Brettspiel gekauft, wie wir alle wissen. Das ist ein Brettspiel, was ich am liebsten mag. Ja. Und jetzt kommt der Gag, weil er hat dann gesagt: Hey, ich finde das Brettspiel so gut, ich habe mir jetzt auch die PC-Version davon geholt. <lacht>
1: obwohl es
2: umgekehrt genau, und ist. Und war dann
0: von ah, der PC-Version enttäuscht, <lacht> weil man die ja nur Solo spielen kann und <lacht> er nicht versteht, warum die bei der Umsetzung von dem Brettspiel nicht im Multiplayer-Modus eingebaut haben. Das ist der Klassiker ja. wie bei Harry Potter, wenn die Leute den Film gucken und dann sagen, das Buch war viel, viel, viel besser. Also so, ja, ja. wie
2: geil ist das denn? Ach, ist nee, das oder gut.
0: andersrum dann das Buch lesen und sagen, hey, das ist ja ganz anders wie im Film, scheiß
1: Richtig, ja, scheiß Buch, genau. Ja. Ach, ist das gut ja passt natürlich wieder überhaupt nicht zum Thema aber ja, es ist ein schön eine Minute richtig und vor allen Dingen ist es ja auch so dass wir schön Werbung gemacht haben für unsere nächste Staffel da wird es wild da werdet ihr endlich mal von alternativen Klemmbausteinen hören und werdet äh, erfahren dass es nicht nur Lego gibt diese Diskussion hatte ich jetzt an Silvester äh, wieder mit meinem lieben Freund Marc den wir heute in diesem Podcast auch noch mal hören werden ähm, weil er seiner Tochter ein alternatives Duplo Set gekauft hat seine äh, dreijährige Tochter okay. hat eine Murmelbahn bekommen und die Mur ah, diese Brio
0: Murmelbahn Nee, Bahn. nicht Brio, Brio nee,
1: nee, mit Duplo. Aber mit Brio kompatibel und Duplo. Genau, genau. total cool das Ding, ist aber nicht ja. von Duplo, sondern es irgendeine Weiß Firma ich. mit H. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ist auch nicht aber. Nee, nee, die hießen, das ist was unbekanntes, aber total cool diese Bahn. Ja. Die baust du auf Duplo Steine auf und hast dann eine riesige Murmelbahn, ja. die du immer wieder umbauen kannst, so und er ist jetzt also bei alternativen Duplo Steinen. Okay. Wir werden also in der nächsten Staffel da sehr drüber sprechen. Das wird toll. Ich wollte gerade
0: sagen, überspringen wir jetzt nee, 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 nee.
1: überspringen wir zu Wikipedia. Nein, oder nein, was? nein. Nee. Ihr könnt euch nur auf eine sensationelle Staffel freuen, das wollte ich noch sagen. Wir sprechen in dieser Staffel ja über Wikipedia, beziehungsweise im erweiterten Sinne darüber, wie wir unsere Informationen holen und vor allen Dingen, woher die Information für unsere Jugend entkommt. Und das finde ich, haben wir in der letzten Folge schon gehört, ja. viel bedenklicher. Ne? Ähm, weil es eben diese journalistische Instanz nicht mehr gibt, die wir noch hatten. Und da habe ich dann im Vorfeld dieser Folge ja. darüber nachgedacht, Basti, wie haben wir uns ja. denn Informationen geholt? Und äh, wir kommen ja aus einer Generation. Damals da gab es noch einen Krieg und wir hatten noch ähm, einen Kaiser. Und es gibt doch jetzt auch Krieg. Ja, aber ich meine, hier in Deutschland, wir sind also, wollte ich damit sagen, schon sehr, sehr, sehr alt. Bist du eine Trümmerfrau oder was? Ja, ich bin eine Trümmerfrau, auf jeden Fall. Ich habe Deutschland <lacht> alleine aufgebaut. <lacht> und zwar in meiner großen Pause zwischen Deutsch und Mathematik. Ähm, was ich sagen wollte, war, wie haben wir uns denn Informationen geholt? Und das ist ja spannend. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Brockhaus und Co., was nicht ganz stimmt, weil ich hatte in meinem Umfeld überhaupt nirgends ein Brockhaus. Ich hatte
0: diese, von Windows gab es doch diese Enzyklopedia-CD. Kennst du die noch? Ja, aber das war ja später. Boah, die war ja toll. Das muss ja schon 90er gewesen da sein. Da war aber nicht das ganze Wissen drauf, weil bei, ja. bei ausgewählten Sachen konnte man dann ein Video dazu gucken. Ja, ja, aber das ist ja 90er. Was revolutionär war, aber nur irgendwie bei 100 Sachen im Lexikon.
1: Weiß ich nicht. Ich hatte doch sowas nicht. Ich bin, ich bin wie hieß doch, denn das? Ich habe es einen Namen. Enzyklopie. Ich hatte doch keinen Computer. Also auf jeden das? Fall war in den 90ern hatten wir ja dann schon unsere ersten Computer und damit halt auch vielleicht Software und so weiter und konnten uns da unser Wissen vielleicht noch nicht aus dem Internet, aber durch, wie du schon sagst, Software organisieren. Aber wie war es denn vorher? Als Kinder. Enkata. Das Ding ist Enkata genau, genau. 95 richtig.
0: bei Windows 95. Gibt es für 13 Euro im Arsch, Im und Arsch Zwirn. Und Zwirn. So, in den 80ern ich, jetzt war natürlich
1: bei. eine Informationsinstanz unsere Eltern, logischerweise. Also natürlich,
0: wenn wir Fragen hatten, dann sind wir zu unseren Eltern gegangen, richtig? Ja, ja, klar. Zum Beispiel, was soll ich wählen? Da hat mein Vater gesagt, das ist kein Problem. Du machst Briefwahl und bringst den Zettel vorbei. <lacht> ja. <lacht> Dann wird halt geguckt, damit ja, auch bei CSU, Zweitstimme FDP, brav gewählt
1: wird. <lacht> so, ja, so ähnlich meinte ich das, genau. Nein, aber wenn wir Fragen hatten, sind wir natürlich als Kinder zu unseren Eltern gegangen. Das war unsere Instanz. Papa, wo kommen denn eigentlich die kleinen Kinder her? Genau, und das hat ja auch viele Jahrzehnte funktioniert. Und heute ist das halt eben, glaube ich, anders. In dem Moment, wo die Kinder ein Handy haben, und das ist heute ja immer früher, mit sieben, acht, neun Jahren haben die ja schon ihr erstes Gerät, ähm, werden sie natürlich nicht mehr die Eltern fragen im
0: Zweifel. Ja, es ist auch irgendwie, also mein, mein Dad hat ja auch immer am, am, am Frühstückstisch geblödelt. Das mache ich ja auch ganz gern. So, weißt du, Sonntagsfrühstück und dann irgendwelchen Schmarrn erzählen. Ja, klar. So, irgendwie erzählen, wusstest du eigentlich, dass Pinguine früher äh, gar nicht Pinguine hießen, sondern, keine Ahnung, <lacht> Blaguine oder sowas. So. Ja, und ja. eigentlich ist ja total lustig so eigentlich aber jetzt schon. hast du Kinder die machen nebenher <lacht> das Handy auf und sagen nee Papa das stimmt nicht richtig das stimmt nicht die hießen schon immer Pinguine <lacht> ja,
1: ganz genau das meine ich und es ist halt auch lustig wenn du äh, die 15-jährige in der Nachbarschaft dabei beobachtest wie sie selber Dinge sucht das finde ich irre spannend ich zum Beispiel wenn ich Wissen haben will gehe ich gezielt auf Wikipedia mhm. das heißt ich möchte jetzt mich über einen Film informieren über einen Schauspieler dann gehe ich auf Wikipedia und gebe dort den Namen ein und hole mir da das Wissen. Ja. Meine, meine Tochter spielt hier keine Rolle, sondern die 15-Jährige aus der 15 Nachbarschaft, ganz genau, die 15-Jährige aus der Nachbarschaft, die geht in ihr Handy, macht Google auf und gibt oben genau das ein, was sie sucht. Also sie gibt nicht, wie in meinem Fall, den Schauspieler ein, sondern sie stellt genau diese Frage, die sie hat. Ja, ja, und schon immer. die Information, die dann kommt, sie klickt immer die erste Information an. Natürlich. Wo ich so dachte, Alter das ist krass, was da passiert. So funktioniert Online-Marketing. Geil. Aber irre, das ist doch irre, wenn du sie dabei beobachtest, wie sie Dinge sucht. Äh, wie, wie, ähm, ja, wie furchtbar das teilweise auch ist, weil sie quasi, ich sage jetzt mal böse. Auch den gesponserten Inhalt natürlich klickt dann. Ja. Genau, Sie klickt natürlich klickt sie den gesponserten Inhalt. Und dann habe ich ihr beim letzten Mal, wo ich das gesehen habe, erklärt, dass der erste Eintrag gekauft ist. Dass das nicht die beste Information ist, wie sie denkt, sondern dass das die ist, die am meisten Geld bezahlt haben. Wo sind, sind die dann auch so, ja, aber das mache ich doch immer so. Mhm. So, und das finde ich bedenklich. Ich scroll immer runter, bis zum ersten nicht gekauften. Genau, ich auch. Ja, genau, bis zum ersten nicht gekauften und da gucke ich dann so langsam. Und das ist dann im Normalfall immer Wikipedia, wenn du nach Personen, Richtig. Filmen oder so suchst, weil Wikipedia halt die größte genau. Relevanz genau. hat auf. Das, das bedeutet ja noch nicht, dass ich ähm, Wikipedia immer glaube bei den Informationen, die ich suche. Aber mein erstes Ziel ist immer Wikipedia. So, und ihr erstes Ziel, also quasi die Jugend, die, die kennen wahrscheinlich schon Wikipedia, aber die werden das vielleicht nur im Schulumfeld benutzen und nicht bei ihrer ersten Suche, sondern bei ihrer ersten
0: Suche sind sie bei Google. Ja, Wikipedia ist auch dröge, da sind klar. wir halt dabei. Das ist halt so Na viel klar. Text, meine Kinder lesen Richtig. doch nichts. Richtig,
1: mein, äh, die, die äh, 15-Jährigen in der Nachbarschaft auch nicht, ganz genau. Die wollen ganz
0: schnell eine Information bekommen. Aber weißt du, was ich so traurig finde? Weißt du, wenn sich jetzt einer über Jammern auf niedrigem Niveau informieren will und tippt das als Google-Frage Google ein, was ist Jammern auf niedrigem Niveau? Ja. Ja, dann kommen ganz viele gesponserte Inhalte von den ganzen anderen Podcasts, die sich nach oben schlafen halt mit uns. Ist das so? Ja, ja, die haben sich alle auf unser Keyword äh, inzwischen gebucht. Die zahlen unsummen an Geld und wollen uns da die Fans. Aber was ist Und dann kommt halt. Ja, Mann, Ich mach das mal.
1: Niedrig. Ja, dann kommt halt leider Niveau. keine
0: Wikipedia-Seite, weil das ist ja einfach das Traurige. Wir sind Wikipedia. Podisch nicht relevant. Ich möchte nochmal dazu aufrufen, wir wollen unbedingt podisch Wikipedia-technisch relevant werden. Das schaffen wir durch eures Zuhören, durch eure Berichterstattung im Netz. Ja. Und ich habe einen prominenten Fürsprecher für uns gewinnen können. Der hat uns äh, ein Testimonial abgegeben. Quatsch, für alle auf Wikipedia. Und wir hören da mal ganz kurz hin, was dieser Promi quasi, der äh, schon einen Wikipedia-Eintrag hat zu sagen hat.
1: Hallo meine lieben Freunde von Wikipedia. Ich bin gerade er, 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 erzürnt, weil ich gerade auf Wikipedia gestöbert habe nach meinem Lieblingspodcast Jammern auf niedrigem Niveau und er findet dort nicht statt und ich zitter am ganzen Leib vor Wut und Trauer und bitte euch inständigst, dass ihr diesen Podcast zulasst für eure wunderbare Online-Enzyklopädie. Ihr könnt auch dagegen meinen Eintrag löschen. Das war ein Spaß. Das nicht.
2: Aber der Rest ist, äh, ich ernst.
0: <lacht> der großartige Simon Pierce für uns, wie geil. Ja. Ey, das ist so krass, was die KI inzwischen heute an Stimmtechnik äh, imitieren kann. Das
1: stimmt ja gar nicht, der hat das wirklich gesagt, ich war dabei. Ja, Und die
0: Steady-Leute wissen das auch. Du dachtest jetzt, dass ich Roy Black natürlich ja, da habe. Aber ich hatte nee. jetzt gehofft, du hast ich Roy Black. Ich Simon, nee, Simon Pierce da gehabt. <lacht> Oh mein Gott. Ganz
1: in Weiß, jammer ich am liebsten. Genau. So, jetzt hast du mal gegoogelt und wie sieht's aus? Ja, es sieht fantastisch aus, ehrlich gesagt. Also wir haben gar keine gesponserten Sachen, sondern ich habe bei äh, Was ist jammern auf niedrigem Niveau habe ich direkt auf der rechten Seite so eine kleine Zusammenfassung, also Wikipedia-artig. Ja. Da steht jammern auf niedrigem Niveau mit unserem Cover und dann steht zwei Vollzeit-Nerds treffen aufeinander. Basti und Hannes nehmen dich mit auf die spannend spontane Reise im Frühjahr war alles besser Podcast. Siehst du mal, das habe ich geil gemacht alles. Aber voll cool, ja, auf jeden Fall. Und dann kommen als erste Links direkt unser Capti-Welt-Link. Genau. Dann kommt podcast.de, dann kommt Steady. Hm. Werde Mitglied bei Jammern auf niedrigem Perfekt. Niveau. Dann kommt noch was bei Apple Podcasts, bei YouTube. Also eigentlich ganz geil man weiß relativ schnell. Also
0: rein theoretisch wäre es total perfekt, wenn jetzt die Leute noch wissen würden, was Jammer auf dem Niveau ist, dass sie halt danach suchen. <lacht> das ist das Problem bei Google. Ja, das habe ich das im Online-Marketing-Business meinen Auftraggebern auch mal erklärt, dass Google-Werbung super ist, äh, aber das Problem ist, wenn ihr Keyword nicht gesucht wird, dann genau. bringt ihnen halt die Google-Werbung auch nichts.
1: Also wir müssten ja eher da auftauchen, wenn jemand eingibt, Podcast, Comedy-Podcast, genau. Deutscher-Podcast, so diese Sachen. Atze Schröder. Atze Schröder, oh das
0: ist das Keyword. Atze Nein, Schröder. ich
1: möchte nicht auftauchen, wenn man nach Atze Schröder sucht. Das möchte ich nicht. Ja. Auf keinen Fall. Aber wir werden dieses Jahr äh, unseren Wikipedia-Eintrag kriegen. Ich bin mir da relativ sicher. Aber
0: wir mit Unterstützung natürlich ja. unserer Steady und sonst ja. wie Unterstützer. Wir schaffen das Ich habe
1: äh, im Letzten Jahr noch eine Sprachnachricht bekommen. Und zwar äh, hat sich jemand oh. über meinen Til Schweiger-Move beschwert. Und äh, er ist in so eine, ich sag's ganz offen wie es ist, mein bester Freund Marc ist in so eine äh, Abwehrhaltung gegangen und hat nochmal erklären wollen, warum Til Schweiger für ihn der beste Schauspieler ist. Und ehrlich gesagt, äh, Basti, ist es ähnlich wie bei Rezo und Steuerung F bei diesem Beef? Er hat durch sein Statement es eigentlich noch deutlich schlimmer gemacht. Äh, ihr werdet das ähnlich sehen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Lass doch mal hören, was der Markt dazu sagt, dass Til Schweiger der beste Schauspieler Deutschlands ist.
3: Guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und höre Türchen 19 nach und ja, liege hier schon vor Lachen auf dem Lenkrad. Das ist ja super. <lacht> Ja, Til Schweiger ist doch auch der beste Schauspieler, da gibt's doch nichts. Allerdings muss ich die Aussage auch nochmal relativieren. Ich meinte nicht der beste Schauspieler aller Zeiten, sondern der aktuell aktiven, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe. Weil da war ja gerade so, aus meiner Sicht, eine Zeit, wo echt nur so absolute Grütze in den Kinos kam. Ein Götzke Orge ist ohne Zweifel ein geiler Schauspieler. Den finde ich auch richtig gut. Aber der war ja auch schon lange tot zu dem Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist Ende 90 gestorben oder so, ne? Aber ich meinte jetzt halt von den Schauspielern, die so aktuell sind. Und ja, zur Zeit so, der Nachwuchs ist ja irgendwie so, ja, ein Schweighöfer finde ich, kommt nicht an einen Til Schweiger ran. Und sonst, was kommt denn da gerade so Neues nach? So, ne? Also, Til Schweiger ist... <lacht> Nein, ich habe noch keinen Alkohol getrunken. Til Schweiger ist ein geiler Typ, cooler Schauspieler. Vielleicht nicht der Schauspieler schlechthin, aber er ist schon ein Guter. Also, einen schönen
1: Tag. Ich, ich will nur noch mal kurz sagen, ein Schweighöfer kommt nicht an Till Schweiger ran. Alleine dieser Satz, dafür müsste er schon wieder links und rechts eine reinkriegen. Wir sind uns einig, dass Matthias Schweighöfer auch kein Götz ist, ne? Aber ich gucke noch 5000 Mal eher einen Matthias Schweighöfer-Film als einen Till Schweiger-Film. Naja,
0: aber diesen Film da, wo er sich von dieser komischen Ratte in den Pimmel hat beißen lassen, wie hieß Vater der? Ja, ja, Oder so, ja, ja, Das
1: ist halt ein sehr leichter Humor, das gebe ich zu, aber Matthias
0: Schweighöfer... Ja. 100 Dinge mit... Der mit, war gar nicht mit, so äh, schlecht. Wiesen, äh, Mbarek, immer Mbarek muss immer mitspielen, auch bei ja, einer deutschen Ja, nee, das Komödie. ist, äh,
1: bei 100 Dingen war es nicht Mbarek, sondern David, Florian David Fitz. Ach, der muss
0: auch immer mitspielen. Mit den beiden. Ja,
1: ja ich meine, das ist jetzt auch kein High-Class-Entertainment, das gebe ich zu, aber Matthias Schweighöfer ist ja wohl auch noch mal eine
0: andere Liga als Till Schweiger. Ich finde ganz geil, dass er <lacht> quasi aktuell als Wort genommen hat. Also es ist für ihn der aktuelle Schweiger, wie bei uns die aktuelle Frau oder die aktuelle <lacht> Tochter. Dann er passt geht's. einfach super in unseren Retro-Podcast, ja. oder? Ich, also ich es mutig, dass er mit diesem Statement hier gekommen ist. Ich, ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen Paul-Ronsheimer-mäßig ankündigen. So, hier kommt gerade eine Eilmeldung rein, weil man, er, im Reden merkt er ja schon, was für ein Bullshit er erzählt. Aber es hilft ja nichts. Er muss halt einfach durch. So, er lacht halt und muss halt sagen, ich bin gar nicht betrunken. Aber er merkt so richtig, <lacht> ah scheiße, jetzt aus der Nummer komme ich nicht raus wie Steuerung F. Du hast vollkommen rot. dann Angriff nach vorne. Wir machen Strommänner-Argumente und sagen einfach, ja... Till Schweiger, <lacht> der ist natürlich nicht so gut wie Gönske George, weil der ist ja schon tot, wo du sagst, aber das war ja nie die Frage, das war nie die Frage, ist, ist Till Schweiger der aktuell beste Schauspieler, sondern ist der ein guter Schauspieler? Er macht es einfach überhaupt
1: nicht besser, ich weiß es auch, aber man merkt natürlich an seiner Sender zu der Lache, dass wir schon sehr, sehr lange befreundet sind, wir kennen uns, wir haben schon die erste gemeinsame Zigarette zusammen geraucht mit 14, okay. ähm, also äh, großartiger Typ und äh, super Humor und er liebt unseren Podcast. und. Äh, sind so ja Maika-Zigarette oder was? Nee, 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 es war wirklich eine ganz normale Zigarette. Ja, ja. Mit dem habe ich auch schon, ach, was hab ich mit Marc schon durch? Ich habe mit dem schon Mercedes-Sterne abgeknickt. Da war okay. so ein Mercedes. Das, das war so ein Hobby von uns, weißt du? Die ganzen Mercedes-Fahrer müssen jetzt weghören. Als wir sehr jung waren, haben wir so Mercedes-Sterne abgeknickt das das klasse, und haben dann die Mercedes-Sterne an Feiden bei uns im Zimmer aufgehängt. Weißt du so? Wir waren schon immer antikapitalistisch
0: unterwegs. Aber das Zimmer war ja auch ein besetztes Haus. Du warst auf ja in Fall. dieser linken Gruppe Definitiv.
2: damals. Definitiv. Ja, auf ja, du, jeden wie
0: Fall. Der, der, wie hieß der, der... der <lacht> Uh, Hannes Meinhoff-Komplex.
1: <lacht> Hannes so.
2: Meinhoff-Komplex.
1: Darf ich übrigens äh, zum Thema Hannes Meinhoff-Komplex, wir ja. reden ja in dieser Folge eh nicht mehr über das Thema. Ja, äh, darf ich mich mal ganz, ganz herzlich bei Hannes bedanken. Ja. Hannes aus Hannover, jetzt werden viele bedanken, oh, jetzt werden Geil. viele denken, hä, wieso bedankt er sich jetzt bei sich selbst, dieser Gnome? Ich habe mein allererstes Fanpaket bekommen im Leben. Und das ist was Besonderes. Also Fanpaket ist übertrieben. Hannes aus Hannover ist ja jetzt kein Fan von mir, aber er ist ein Hörer von uns und kommt aus deiner Community. Und heißt in deiner Community äh, Halitri 3R.
0: Halodri, Halantri. Halodri
1: 3R ja, oder so. Oder genau. Und dieser ist eigentlich ein Hannes aus Hannover. Er wohnt in Hannover inzwischen, kommt ursprünglich aus dem Ostharz und so. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten, weil ich mich sehr, sehr herzlich für sein Fanpaket bedankt habe. Er hat nämlich die glorreiche Idee gehabt, äh, vor Weihnachten, nee, zwischen Weihnachten und Silvester, ein Paket auf den Weg zu schicken. Und auf den, äh, weil er meine Adresse nicht hatte, hat er auf den ähm, Kleber geschrieben, Hannes Hannover. Problem ist dabei schon grundsätzlich, dass ich nicht in Hannover wohne. Also hier wo ich wohne, das gehört nicht zu Hannover. Das gehört zur Region Hannover und ist die Wedemark. Das ist eine große Region nördlich von Hannover und so konnte es auch nicht ankommen, wenn ich ein Topstar wäre. Das wäre auch als Topstar nicht angekommen. Das wusste er nicht. Deswegen ist das Paket zurückgekommen. Er hat dich gefragt. Hätte er mal bei Wikipedia nach deiner Adresse gesucht. Hätte er mal bei Wikipedia genannt. Genau. Da steht alles von mir. Und dann hat er Dich gefragt und du hast mich gefragt, ob du die Adresse weitergeben darfst. Und habe ich gesagt, Entschuldigung für das erste Fanpaket in meinem ganzen Leben. Natürlich darfst du die Adresse weitergeben. Und so erreichte mich gestern also das Paket von Hannes aus Hannover. Und was war drin? Ich habe Tränen im Auge ge ge gehabt vor Begeisterung. Es war ein riesiges Paket Unterberg. So. Ich habe jetzt eine. <lacht> Eine Vorratspackung für die nächsten 17 Jahre an Unterberg. Wenn also jemand Lust hat, mal ein Unterberg zu probieren, bei mir. Vor dem Podcast. <lacht> Richtig, ich habe jetzt ein Underberg-Archiv im Keller quasi. Hab natürlich gleich mit der 15-Jährigen aus der Nachbarschaft ein Unterberg probiert. Ja. Und ich sag mal so, sie fand es jetzt nicht ganz so geil. Ja, du, du benutzt es, <lacht> um ihr quasi Alkohol abzutrainieren. So ein Richtig, bisschen. so war die Idee. Ich habe natürlich mir gleich einen Unterberg reingezwiebelt. Die erste Flasche ist also leer und es das war dasselbe Erlebnis wie ich es schon im Adventskalender äh, prophezeit habe. Es schmeckt scheiße, bis es getrunken ist. Bis es weg ist, ganz genau. Es schmeckt scheiße, bis es weg ist. Das ist im Grunde, so kann man mich zitieren, für, die Unter-, für den Unterberg Auf der Wikipedia-Seite von Unterberg. Ganz genau. Ganz genau. Also äh, an dieser Stelle äh, Spaß beiseite. Hannes, herzlichen Dank. Mein erstes Fanpaket. Es hätte nicht geiler sein können. Du hast zugehört. Wir haben die besten aktuellen Podcast-Hörer der Welt. Äh, Grüße gehen raus an Hannes aus Hannover. Mir bitte keinen Unterberg schicken. Jeden anderen Alkohol sehr gerne. <lacht> Ich wollte gerade sagen, also, wenn jemand Lust hat, mir Fanpakete zu schicken, die Adresse gibt's bei Basti und ich freue mich immer über Alkohol. Geil. Ah, nee. Also, Hannes, du bist der Erste gewesen. Du weißt es, ne? Was auch immer mich jetzt für Fanpakete erreichen sollten, du warst immer der Erste. Das äh, nur by
0: the way. Äh, ich, hatte, ich hatte noch was zum Thema. Ja, bitte. Und hau raus, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich, ich habe ja gesagt, ich habe immer sehr viel Bildungsmarketing und so weiter gemacht. Und es geht ja im weitesten Sinne auch um Bildung für ähm, Jugendliche und junge Erwachsene. Und ich bin ja ein Riesenfan von privater Bildung. Also ich gebe sehr wenig auf staatliche äh, Institutionen. Bei staatlichen Institutionen die Zeiten, wo ein deutsches Abitur was wert war, siehe PISA-Studien, die sind so lange vorbei. Wir dürfen uns gar nicht einen drauf runterholen, dass wir Bildungsweltmeister wären. Das sind wir nämlich einfach nicht. Ja. Und es liegt ein bisschen daran, dass wir die Prioritäten in der Bildung falsch setzen. Und ich liebe da durchaus die freie Marktwirtschaft, die sagt, hey, pass auf, ich bringe den Leuten halt nur das bei, was Spaß macht. Und was sie halt auch brauchen und lass halt viele Sachen weg, wie zum Beispiel, hatten wir ja auch schon in der Podcast-Folge, dass du noch krass in irgendeiner Bücherei irgendwas aus Büchern raussuchen musst, wo du einfach sagst, ich muss das heute einem Menschen nicht mehr beibringen, wie man aus einem Buch was raussucht. Mhm. Ja, das sind so Skills, das, das ist so, wenn, 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 du, wenn du schon alles gelernt hast, kannst du das auch noch lernen. Aber ja, wirklich ja. zum Leben ist es doch nicht entscheidend und für ein Berufsleben noch viel, viel weniger. Mhm. Und jetzt, äh, ich, warum habe ich das Thema aufgemacht? Weil die tolle Bildungsinstitution beziehungsweise der Mutterkonzern, der das gemacht habe, mit dem ich jetzt seit über 20 Jahren zusammengearbeitet habe, der hat vor zwei Tagen Insolvenz angemeldet oder zum Jahreswechsel und das ist ein richtig trauriger Moment so ein bisschen, also jetzt für mich nicht, ich habe mit denen ja eh nicht mehr viel zu tun gehabt, aber da hängen die alten Tonstudios dran, in denen ich gearbeitet habe, die gehören mit in den Konzern rein unter diese Bildungseinrichtung. Und das stehen jetzt 3.500 Studenten auf der Straße und können nicht weiter studieren. Mhm. Von heute auf morgen. Ja. Ich kenne die Zusammenhänge, warum das passiert ist, aber das hat dann wieder so ein bisschen der Nachteil. Ich wollte es jetzt mal nur reintragen, weil es kann. Ähm, Deutsche Pop nennt sich das Ganze. Gibt es in Hannover auch? Also gab es. Kenne ich, ja, ja klar, kenne ich auf jeden Fall. Ja, gibt es nicht mehr. Krass. So sind halt jetzt, ist halt der Mutterkonzern pleite gegangen, da ist eine riesen Finanzierungsscheiße geplatzt und so und äh, dann ist denen zum Jahreswechsel das Geld ausgegangen und sie konnten nichts anderes außer Insolvenz anmelden, weil wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wären sie halt wegen Insolvenzverschleppung halt im Knast gelandet. Was willst du tun? Ich kenne Deutsche Pop natürlich auch, logisch. Also, die waren jetzt in Hannover nicht die geilsten, aber ja, ja. die waren okay. Es
1: gibt mehrere von solchen Bildungseinrichtungen auch in diesem Segment in Hannover, ja. aber Deutsche Pop war eine davon und ja. kannte ich natürlich. Ja.
0: Schade. Ja. ja, mal gucken, was Sehr das schade. so wird. Weil natürlich im Schnitt, wenn die da irgendwie, keine Ahnung, sich so ein Hochschulstudium dort gemacht haben mit Bachelor und so weiter, reden wir von Studiengebühren in Höhe von 15.000 Euro, die da jemand reinsteckt. Jetzt nimmst du 3.500 Studenten, die wo auch immer jetzt gerade auf ihrem Bildungsweg sind, aber halt nicht fertig, haben halt keinen Abschluss. Und das ist
1: ein Problem, wenn der Mutterkonzern stirbt, dann äh, ist ja das Studium beendet. Also die können ja nicht woanders
0: weitermachen, das geht ja nicht. Also es gibt einen Insolvenzverwalter, der versucht, die auf andere äh, Einrichtungen umzu setzen und jetzt kommt aber genau das Problem, das wird nicht klappen, weil auf andere private Institutionen kannst du die gar nicht packen, weil nee. eine private Institution will ja Geld verdienen naja, und es gibt kein Geld.
1: A, das und B ist natürlich der Lehrplan auch ein ganz anderer, logischerweise. Das ist ja nicht genau.
0: standardisiert. Ja, da kann man ein bisschen was äh, hier, ähm, Recognition of Prior Learning, da gibt es schon Möglichkeiten, es gibt ja den Lehrplan, das heißt, man kann den Lehrplan, den die gelernt haben, abgleichen mit dem Lernplan, den sie dort lernen und dann sieht man ja, bei welchem Semester müssten die einsteigen, etc. Mhm. Nur der Punkt ist, die steigen nicht ein und können dann kostenlos weitermachen, sondern dann zahlen ja halt dort genau. Gebühren, wo du sagst, hä, aber ich habe ja, hab ja schon bezahlt. So, das heißt, das könnten sie sowieso, das Einzige, was sie quasi haben, ist Recognition of Prior Learning. Na, theoretisch müsstest du es ja einfrieren, sodass die Studenten,
1: die jetzt schon studieren, zu Ende studieren können und man danach quasi die Insolvenz
0: abwickelt. Theoretisch. Ja, aber so funktioniert, genau, ja, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. So, und jetzt, jetzt kann man sagen, ja gut, dann packen wir sie doch an eine staatliche Hochschule, das ist doch super. Mhm. Da, wo sie keine Studiengebühren zahlen müssen. Ja, aber nicht jeder kann an einer staatlichen Schule studieren. Die meisten, die dort waren, waren deswegen da, weil sie bei einer staatlichen Schule nicht studieren können. Zum Beispiel, weil sie kein Abitur haben. Genau. Ja, Aber ja, Bologna-Prozess, also dem, dass der, dass der Hochschulraum in, in ganz Europa gleich ist, konnten die dort schon studieren, weil sie nach englischem Hochschulrecht unterrichtet wurden. Mhm. Und da ist ein Abitur eben keine Grundvoraussetzung, sondern du konntest auch zum Beispiel nachweisen, dass du halt Berufserfahrung hast. Genau. So wie bei einem Meistertitel ja. und so weiter. Und dann kannst du auch einen Meister machen. Ja, ja, genau. Und so kannst du da halt ein Bachelorstudium machen und dann noch einen Master und einen Doktor obendrauf. Ja, ja.
1: Du also du überhaupt, dass du, dass du ein Abitur brauchst, um eine Studienvorbereitung bzw. ein Studium ja. machen zu können, ist ja auch schon so. Was sagt das Abitur aus? Das sagt einfach aus, dass du gut gelernt hast und äh, in deiner Abiturprüfung halt gut abgeschnitten hast, weil du einen guten Tag hattest. Also, oh. dass das die ähm, Eingangsvoraussetzung für ein Studium ist, ist schon irgendwie sehr also strange.
0: Prinzipiell ist es im deutschen Hochschulrecht so, wenn du eine echte Hochschule bist, deutsch anerkannt und so weiter, die kann auch unter privater Trägerschaft sein, sowas gibt es ja, aber meistens ist ja staatliche Trägerschaft dann kann sowas nicht insolvent gehen, weil wenn das insolvent geht, sind im Normalfall Rücklagen gebildet, dass quasi das Studium fortgesetzt werden genau. kann. Also es immer eine Rückabwicklung gibt. Das heißt, du kannst keine neuen Studenten mehr aufnehmen, aber die bestehenden Studenten werden noch bis zum Ende unterrichtet mhm. und so weiter. Das klingt auf dem Papier total toll. Das gleiche wird über Krankenhäuser auch gesagt. Ein Krankenhaus kann niemals pleite gehen. Mhm. Doch, klar. Wir haben inzwischen bewiesen, Natürlich. dass auch ein Krankenhaus auf pleite gehen kann. Ja, so. ja. Und dann sitzt du als Patient. Am nächsten Tag auf der Straße weil es pleite ist. Ja, ja. Und dann heißt es auch, ja wie soll man den jetzt in ein anderes Krankenhaus transferieren? Ja ja. So. klar und so weiter.
1: Corona hat da sicherlich auch noch mal einen großen Schub gebracht und das Nächste, was äh, sterben wird, sind die ganzen Gastronomien dadurch, dass ja jetzt zum Jahreswechsel die Mehrwertsteuer ähm, hochgegangen ist. Äh, Glaube ich, dass das auch ein großes Gastronomiesterben wieder, ja. wie schon zu Corona, das, äh, die erste Welle wird es jetzt die zweite Welle des Gastronomiesterbens geben, weil auch viele Leute, und dazu zähle ich mich ehrlich gesagt auch. Das tut mir leid, auch wenn es da jetzt äh, wahrscheinlich großen Gegenwind gibt. Aber äh, ich bin da auch dafür, äh, beziehungsweise nee, ich bin da nicht dafür, sondern ich bin da auch ein Teil von, dass ich mir sage, bei allen Ausgaben, die ich tätige, auch eben Restaurantbesuche, ist es mir den Preis, den ich zahle, für dieses Essen und den Abend wert Und da sage ich öfter, immer wieder, nö, ist es ist mir nicht. Mhm. Also wir waren zu dritt neulich auch essen äh, in einem ganz normalen Restaurant und haben zu dritt äh, über 100 Euro bezahlt. Und dann sage ich halt am Schluss des Abends, okay, was habe ich jetzt bekommen? Ich habe das... Ja, das ist ja
0: noch günstig. Da, ja, das ist noch günstig. Aber wir reden von 100 Euro. Und was habe ich dafür bekommen? Ja klar, aber wenn du allein den Espresso hinten trinkst, genau. der der, da hast du 15 Euro für drei Espresso
1: so, gehabt. Aber ich, ich denke mir dann halt ganz pragmatisch, unabhängig davon, wie viel Geld ich habe oder wie viel Geld ich ausgeben kann, denke ich mir, okay, was habe ich bekommen? Ich hatte zwei nette Stunden zu dritt, ich hatte äh, ein Essen und ich hatte Getränke. Und dafür habe ich 100 Euro bezahlt. Ist es mir das wert? Mhm. Oder kann ich dieselben denselben Effekt, Essen, Trinken und einen netten Abend auch für ein Drittel davon bekommen? Und so gehe ich ganz pragmatisch da dran. Und dann sage ich mir immer öfter, sorry, aber dafür gehe ich nicht ins Restaurant. Das ist es mir nicht wert. Ja. Es geht nicht darum, dass das Restaurant das nicht wert ist, was die da an Essen machen und welche Wertigkeit das Essen hat. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um die ganz persönliche Entscheidung. Ist mir dieser Abend mit was zu essen und zu trinken über 100 Euro wert? Ja. Und da
0: sage ich ganz oft inzwischen nein. Das, ja, das ist, ist halt wirklich so. Du hast die 100 Euro und dann stellst in deinem Freundeskreis halt einfach die Frage, hey, was geht?
2: Irgendjemand jemand ganz da oben, den Dialog erdachte, dachte er wohl eher nicht daran, was man später daraus machte. Das gepflegte Zwiegespräch mutiert zum geistigen Desaster, zur aufgezwungenen Laberei und zum verbalen Ghetto-Blaster. dir jetzt blüht, dabei hattest du dich ganz aktiv um und Missachtung bemüht, na was geht alles da bei dir konkret, was machst du denn hier so schwer?
0: Um Marius Müller Westenhannes Wechseljahre, alles Schön auch, dass du jede Tiefe auch immer
1: schaffst zu schreddern. Das ist sensationell. <lacht> Großartig. Mich würde an der Stelle mal interessieren, macht es gerne als WhatsApp-Nachricht, wie ihr das seht mit der Gastronomie, auch wenn es überhaupt nicht zum <lacht> Thema passt. Aber äh, es würde mich einfach ja. mal interessieren, wie ihr dazu steht, ob ich da ein Außenseiter
0: bin, äh, weil ich dafür verantwortlich bin, dass so viel Gastronomie stirbt, oder ob ihr das ähnlich ja. seht. Würde mich und mal ich sage abschließend zur deutschen Pop, weil du irgendwie gesagt hast, äh, Corona-bedingt und so weiter, das wird es Ende immer heißen. Corona, Krieg, Inflation, der Habeck war es. Ja, ja. Ich kenne den Geschäftsführer sehr gut und wir haben so eine Art väterliches Verhältnis immer zusammen gehabt. Natürlich ist auch ein Managementfehler, aber es ist immer ein Managementfehler, weil sonst, die, sonst werden ja alle Firmen pleite. Wenn manche Firmen nicht pleite sind, dann haben die wohl irgendwas besser gemacht. Das kann am Ende nicht nur Glück sein, das genau, ist schon klar. das denke ich auch. Da war auch ein bisschen Pokern dabei, aber klar, wenn halt, also das ging halt um Millionen, die auf einmal finanziell nicht mehr gedeckelt waren, weil die Bank halt einen Rücktritt gemacht hat und dann... Ja. geht es halt relativ schnell. Zahlst ein paar Monate die Gehälter deiner Mitarbeiter nicht mehr. Ja. Kannst du eigentlich ja. nur noch Insolvenz anmelden, was hast du denn sonst machen? Um
1: kurz zum Ende nochmal die Kurve zum Thema zu bekommen. Ja, ich habe natürlich dann im Vorfeld auch überlegt, äh, was ist denn jetzt in Zukunft? Wir haben jetzt drei Folgen lang darüber gesprochen, wie wir uns Informationen beschafft haben. Wie, vier jetzt schon. Ja, wie die Jugend sich Informationen beschafft hat. Und dann äh, kam bei mir natürlich gleich die Frage auf, wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln? Und ich merke es ja an mir selber als alten Mann, dass ich inzwischen Fragen über ChatGPT klären lasse, dass ich gar nicht mehr eine Google-Suche benutze, sondern wenn ich eine Frage habe, äh, was weiß ich, wo hat dieser Schauspieler, äh, in welchen Film hat dieser Schauspieler mitgespielt, dann gehe ich inzwischen eben nicht mehr zu Wikipedia und gebe den Schauspieler ein, sondern gehe auf ChatGPT, wo ich eh so ein Pro-Abo habe und sage, genau diese Frage, die ich früher bei Google vielleicht eingegeben hätte, stelle ich jetzt ChatGPT Jet und habe den Vorteil, dass ich gleich alle Informationen, die ich habe, kompakt zusammen beantwortet bekomme und eben nicht über eine gekaufte Google suche und ich muss mir das auch nicht selber ellenlang in Wikipedia zusammenzimmern, sondern ich passe meine Frage an ChatGPT einfach so an, dass ich die kompakte Antwort kriege, die ich erwarte und ich glaube, dass da äh, die Reise hingeht, das hattest du ja auch schon mal gesagt, dass Google in Zukunft überflüssig wird, diese ganze künstliche Intelligenz wird uns wahrscheinlich in der Zukunft auch die Beantwortung von Fragen und Informationsbeschaffung wahrscheinlich auch revolutionieren. Ja, und ich habe ja ist. hier
0: diesen Chaos-Computer-Club, habe ich ja schon beim letzten Mal auch gesagt oder vorletzten Mal. Ja. Ich habe ein paar Vorträge gesehen, da war auch ein Vortrag dazu, wie quasi künstliche Intelligenzen sich miteinander unterhalten und man quasi versucht, da jetzt eine Art Code einzuführen. Weil eine künstliche Intelligenz versucht ja so zu sein wie ein Mensch, Mhm. Jetzt hast du so einen persönlichen Assistenten, dem du sagst, ruf mal bitte beim Hotel an und buch mir ein Zimmer. Mhm. Das kannst du ja heute schon machen. Klar. Dann ruft die künstliche Intelligenz beim Hotel an um genau. ein Zimmer zu buchen. Genau. Da geht aber auf der anderen Seite auch die künstliche Intelligenz inzwischen ran, weil die sagen, ja, dafür brauche ich ja keinen Mitarbeiter mehr. Das kann man ja mit der Telefonstimme lösen. Mhm. Und jetzt sind die quasi der Meinung, dass man sagen kann, man müsste da so einführen, wie möchtest du dich unterhalten? Möchtest du auf Deutsch, Englisch oder über API REST A CALL über HTTPS mit mir sprechen? Mhm. Weil die, die KIs könnten ja die Daten viel schneller austauschen, als dass sie jetzt in Echtzeit miteinander reden müssten. Klar. Ja, ja, logisch. Und dann wäre quasi, dann könntest du quasi innerhalb von einer Mikrosekunde ein Hotelzimmer buchen weil dein persönlicher Assistent einfach die Schnittstelle von dem Hotel aufruft und dich einfach einbucht genau. mit einem Klick.
1: Genau. Weil er genau deine Vorlieben kennt und alles und weiß, wie viel du ausgeben willst und so weiter und so fort. Diese
0: Vernetzung wird in Zukunft, glaube ich, auch noch eine ganz große Rolle also spielen. Also Personal Assistance ist da, ja. glaube ich, das, das Wort. Und da ist das Spannende nicht nur der Mensch, der träge wird und sagt, ha, das brauche ich ganz dringend, weil ich kann sowas selber nicht mehr. Hä, wir konnten früher auch ein Hotel selber buchen. Mhm. Das Spannende ist, glaube ich, wirklich Menschen, die beeinträchtigt sind, die äh, das nicht können oder Sprachbarrieren haben, aus welchem Grund auch immer, ja, ja. was da möglich ist, was da die KI kann. Ich habe eine KI gesehen, die einem Blinden dabei hilft, halt Farben mhm. zu erkennen. Ja, ja, natürlich. Zu wissen, Klar. welche Farbe ist es, Und dann kann der Bilder malen, weil er weiß, es ist rot. Er hält sein Handy hin, das Handy sagt ihm, das ist rot. Und zwar nicht nur rot, sondern das ist Kaminrot, 33 ja, ja. Tralala, ja, ja. weißt du so. Bei,
1: bei jeder Art von Fortschritt ist der Vor- und Nachteil, dass es immer gute Anwendungen gibt und immer schlimme. Natürlich ist die realistische Aussicht auf die Zukunft in dem Fall wieder, wie ich es ja auch schon oft gesagt habe, auch in unserer KI-Staffel, es wird natürlich dazu führen, dass wir in 10, 20, 30 Jahren die Fetten in den Massagesitzen sind, die sich quasi den ganzen Tag. Bei Wally. Genau, bei Wally. Das Bild habe ich im Kopf. Richtig. Bei Wally, dieser Planet, wo die Menschen einfach nur noch fett und überfressen in irgendwelchen Massagesesseln sitzen. Und unseren Podcast hören und drumherum halt einfach nichts mehr passiert. Sie stehen nicht mehr auf, sie machen gar nichts mehr. Das entspricht ja jetzt meinem Leben im Grunde auch schon. Und das wird einfach perfektioniert, je mehr Technologie wir um uns rum haben. Natürlich wird es so kommen. Es wird noch den äh, Aktivisten geben, den Macher, der noch dreimal am Tag joggen geht, den wird es bestimmt in 20 Jahren noch geben, aber die Masse, die wird genauso enden, wie in Wally -E schon pro, äh, prognostiziert. Ich glaube da tatsächlich leider dran. Äh, aber Basti, wir sind in einem Alter, wo wir das alles vielleicht nur noch am Rande erleben müssen und dann einfach aus Altersschwäche sterben werden.
0: Äh, mit äh, hoffentlich ich, über 70. Ich will noch von der ukrainischen Hilfskraft den Hintern geputzt bekommen im Altenheim. <lacht> nicht von Wally -E und der KI. Nicht
1: von Wally. -E. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir schon die Generation, die von Robotern gepflegt wird. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir noch gut aus der Sache rauskommen, Basti. Vermutlich sind wir zu jung, äh, um das nicht mehr erleben zu müssen. Wir werden es sehen. Ja. Nichtsdestotrotz war es äh, wieder erwarten doch noch eine relativ spannende Folge äh, Staffel. Möchte ich sagen, Folge und Staffel. Ja. Und ähm, ich freue mich sehr auf nächste Woche. Weil das wird halt eine Staffel, wo ich wieder die ich wieder komplett fühle. Die du wieder fühlst. Die fühle ich wieder komplett. Verklemmte okay. Steine, das wird großartig.
0: Möchtest du noch was sagen, Basti? Wir wissen alle nicht, ob die Technologie gut oder böse ist. Außer bei Wikipedia, da wissen wir schon, die Technologie ist böse. Die Technologie ist böse, weil sie uns da einfach gar nicht listet. Wer das uns cancelt, wenn mich schon ja. die KI cancelt und Wiki und so, ja. alle canceln mich. Ja. Nee. Nee, das wollen wir nicht.
1: Richtig. So, Wir äh, hören uns nächste Woche wieder. Es geht um Klemmbausteine. Das wird ganz großartig. Holt den Notizblock und den Google-Schreiber raus. Macht euch Notizen nächste Woche. Das wird wild. Kommt gut durch diese Woche. Und denkt immer dran, am Ende, Niveau ist keine Creme.
2: Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann. Auf niedrigem Niveau.